0: Feser 1, Vers 3 bis 14. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart, und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn... der sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in seiner ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für, den für, die, für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen.
1: Vielen Dank, Tanja. Erstmal Luft holen. Ja, das war ein sehr langer Text. Ähm, wer hat von Anfang bis Ende zugehört? Der war wirklich sehr lang, zwölf Verse lang. Und ähm, das Interessante ist, dass dieser Text, den wir gerade gehört haben, dass der im griechischen Urtext, also das Neue Testament wurde ja ursprünglich auf Griechisch verfasst, da bildet dieser Text einen einzigen langen Satz. So ein Satz, zwölf Verse lang. Und ähm, das ganz am Anfang des Epheserbriefes, also Epheser 1. Und das finde ich wirklich interessant, weil Paulus, wenn wir so die Briefe von Paulus lesen, dann ist das ja in der Regel so, dass er anders anfängt. Ähm, zum, Beispiel mit, zum Beispiel sagt er der Gemeinde, ich, ich bete für euch, ich bete für eure Anliegen. Oder er, er dankt der Gemeinde, er sagt ihnen, hey, ihr seid super toll, ähm, danke, dass ihr mich finanziell unterstützt oder was auch immer. Aber hier, so am Anfang vom Epheserbrief, was wir eben gehört haben, da fängt er ganz anders an. Da begegnet uns so eine ganz gewaltige Ladung Lobpreis. So ein langer Satz, der gar nicht enden will. So begeistert ist, ist, ist Paulus von Gott. So er, er jubelt in den höchsten Tönen. Ähm, das ist Lobpreis pur, was Paulus hier macht. Und damit will er auch etwas zum Ausdruck bringen. Und zwar will er auch uns sagen, die wir hier sitzen, aber vor allem der, der Gemeinde damals, sein Ephesus. bevor ich hier über irgendetwas anderes spreche, bevor ich hier in diesem Brief, den ich euch schreibe, irgendwas anderes zur Sprache bringe, das Allerwichtigste ist, dass ihr Gott lobt, dass ihr Gott preist, dass ihr begeistert seid von ihm, dass ihr ihm dankt, dass ihr ihn in den höchsten Tönen jubelt bejubelt. Also Gemeinde Gottes, wir sind ja eine Gemeinde Gottes und äh, Lobpreis Gottes. So diese zwei Sachen, die gehören untrennbar zusammen. Und deshalb dieser lange Satz. Also so wie sich im kompletten Neuen Testament und auch in der gesamten griechischen uns noch bekannten Literatur kein zweiter Satz dieser Länge findet, so sollte auch unser Lob Gottes alles andere übersteigen, was hier geschieht, in diesen Räumen und für uns als Gemeinde. Also Gottes Liebe, Paulus spricht ja in diesem Text über Gottes Liebe, das sprengt jeden Rahmen. Ich glaube, wenn Menschen die Liebe Gottes erfahren, wenn sie darüber nachdenken und darüber sprechen, dann, dann, dann führt das unweigerlich dazu, dass, dass wir Gott dafür danken, dass wir ihn loben. Ich glaube, die Liebe Gottes macht uns fröhlich und bringt uns zum Singen. Wir haben ja, wenn, wenn, wenn ein Mensch Christ wird, dann, dann lobt er Gott, dann singt er in den höchsten Tönen, dann ist er ganz begeistert von Gott. Und ich glaube, genau das werden wir auch noch bis in alle Ewigkeit hineintun. Wir haben ja eben dieses Lied gesungen und da hieß es ja in einer Zeile, ähm, 10.000 Jahre und in Ewigkeit wird dich meine Seele preisen, und ich glaube, das werden wir in der Ewigkeit tun. Das wird so unsere Hauptbeschäftigung sein. Gott loben. Ich glaube, das ist unsere erste Aufgabe als Gemeinde Gottes. Und das geschieht natürlich nicht nur dadurch, dass wir Tag ein, Tag aus nur am Singen sind, dass wir irgendwie durchs Haus springen und Loblieder singen. Ich glaube, mit Lobpreis ist vielmehr gemeint, dass wir uns wieder neu bewusst machen, was Gott für uns beziehungsweise an uns getan hat. Lobpreis bedeutet also, sich Gottes Liebe bewusst zu machen. Es bedeutet, so die eigenen Gefühle und die eigene Stimmung davon beeinflussen zu lassen, sich davon froh machen zu lassen. So die meisten Menschen fangen ja an zu singen, wenn sie fröhlich sind. Aber zuerst ist Lobpreis dieses Bewusstmachen der Liebe Gottes und dann natürlich auch die Begeisterung, die darauf folgt. Aber lasst uns mal in den Text reinschauen. Was sagt dieser, dieser lange Satz, den wir eben gehört haben, was sagt er eigentlich über Gottes Liebe aus? Worin äußert sich Gottes Liebe zu uns? Es ist super interessant und ich wette, es ist den meisten von euch auch nicht aufgefallen, eben beim Hören des Textes, denn ähm, Paulus gibt diesem Text so eine ganz bestimmte Struktur. In den Versen 4 bis 6 geht es um die Liebe des Vaters zu uns. Oder sehen wir es auch? In den Versen 7 bis 12 um die Liebe des Sohnes, also von Jesus zu uns. Und in den Versen 13 bis 14 um die Liebe Gottes des Heiligen Geistes zu uns. Und ich möchte in dieser Predigt mal mit euch so chronologisch durch den Text durchgehen, und als also allererstes natürlich schauen, worin äußert sich die Liebe des Vaters zu uns. Ähm, wir haben allen Grund, Gott den Vater zu loben, denn er hat uns erwählt. In den Versen 4 bis 5 lesen wir, er hat uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. In seiner Liebe hat er uns dazu vorher bestimmt, seine Kinder zu werden. Gott, der Vater, hat uns erwählt. Also, Auswahlverfahren sind heutzutage ja an der Tagesordnung. So oft bei der Jobsuche kennt man das. Oder auch in der Schule. Aus der Schule kennt man das, besonders im Sportunterricht. Wenn, Mensch, wenn Mannschaften gewählt werden, wer wird hineingewählt, wer nicht? Wer wird als erstes gewählt, wer erst später? Wer bleibt bis zum Ende da sitzen? Und vielleicht können sich einige von euch noch daran erinnern und vielleicht können sich auch einige von euch noch an dieses, an dieses Gefühl dabei erinnern. So, Wenn man als einer der Ersten gewählt wird, dann gibt einem das Ansehen, dann gibt einem das Aufmerksamkeit der anderen Menschen, der Typ, der da wählt, der, der, der gibt einem eine Menge Vertrauen entgegen. Das gibt einem einfach Selbstwert. Und ich glaube, genauso ist das auch mit Gottes Erwählung an uns. Wenn wir uns bewusst machen, dass Gott sich für uns entschieden hat, dass er uns gewählt hat. Ja, ich glaube, das steigert das Selbstwertgefühl, wenn man sich das mal bewusst macht. Unsere westliche Gesellschaft, also auch wir hier in Hamburg, wir sind ja davon geprägt, dass wir, dass wir selbst wählen dürfen. Wir wählen unsere Kleidung selbst. Wir haben x Möglichkeiten zu entscheiden, was wir essen. In anderen Teilen der Welt kommt wirklich jeden Tag nur Reis auf den Tisch. Ich habe Freunde, die haben sich dazu entschieden, halt nur noch Fairtrade einzukaufen oder nur Dinge zu kaufen, wo auch das Bio-Siegel drauf ist. Ähm, bei allem und bei allem haben wir eine große Bandbreite an Wahlmöglichkeiten. Sei es für manche von uns die Wahl des Studiums oder für jeden von uns die Wahl des Partners. Gut, meine Wahl ist da schon ein bisschen eingegrenzt, weil ich mich schon entschieden habe. Aber wir dürfen uns selbst entscheiden, welchen Beruf wir wählen, wo wir leben. So vieles heutzutage ist wirklich nur von meiner eigenen Entscheidung abhängig. Von meinem eigenen Gutdünken, von meiner eigenen Entschlossenheit und oftmals auch von meiner eigenen Willensstärke. Aber... Das, was Paulus hier anspricht, das geht in eine ganz andere Richtung. Dass wir, wir, die wir hier sitzen, auch, dass wir mit Gott in Beziehung treten dürfen, das hat nicht nur etwas mit unserer eigenen Entscheidung zu tun. Also, Paulus spricht hier von einer Erwählung oder man könnte eher sagen, so von einem erwählt worden Sein, das Menschen nicht wirklich beeinflussen können. Und Paulus selbst, der weiß ja, was es heißt, erwählt zu sein in Christus. Vielleicht erinnern sich einige von euch noch an den Familiengottesdienst Anfang Juni. Oh ja, da haben wir ihn auch. Ähm, Paulus. Ja, Paulus hat uns da höchstpersönlich erzählt, wie er Gottes Erwählung empfunden hat. Wie er plötzlich so ein, ein, ein helles Licht sah auf dem Weg nach Damaskus. Und Jesus ganz direkt ihn ansprach und sagte, Paulus, dich erwähle ich. Und da konnte Paulus einfach nicht anders, als an Jesus zu glauben. Die Bibel ist voll von erwählten Menschen. Aber ganz ehrlich, ich finde das wirklich schwer. Also diese ganze Erwählungsthematik, vor allem wenn ich, mir bewusst mache, was da in dem Text steht, ich weiß nicht, ob ihr so gut zugehört habt, aber wahrscheinlich schon, da stand ja drin, dass, dass Gott sich für uns entschieden hat, dass er uns erwählt hat, noch bevor er irgendetwas anderes auf dieser Welt geschaffen hat, ähm, dass er sich für dich und für mich entschieden hat. Ich finde das wirklich schwierig, dieses Thema. Hab ich nicht irgendwann mal Ja gesagt zu Gott? das habe ich doch aus einem freien Willen herausgetan. Oder sind wir vielleicht doch alles nur Marionetten, die sich einfach nur denken, die sich einfach nur einbilden, dass sie einen freien Willen haben. Aber ich meine, wenn, wenn Gott sich einzelne Menschen hier und da mal rauspickt, ist das nicht total unfair? Ist das nicht denen gegenüber total unfair, die nicht zum Glauben kommen? In meinem sechsjährigen Theologiestudium, da war das ein Diskussionsthema, das wirklich niemals zu einem Ende kam. Da haben die Leute sich wirklich, wenn der Unterricht schon zu Ende war, saßen noch zwei Stunden zusammen, haben darüber diskutiert. Und ich, ich finde es auch, auch wirklich schwierig. Wie ist das denn nun? Auf der einen Seite entscheidet Gott, was geschieht. Und auf der anderen Seite entscheide ich, was geschieht. Habe ich einen freien Willen? Ich meine, das Problem leuchtet ein, oder? Also wenn es nun 100% Gottes Entscheidung war, wo bleibt dann meine freie Entscheidung, mein freier Wille? Also ich will mich gar nicht zu lange mit dieser Frage aufhalten, aber ich möchte trotzdem kurz darauf eingehen, weil ich ja am Anfang darüber gesprochen habe, dass wir Gott loben. Aber ich weiß ganz genau, dass es manche Leute auch davon abhalten kann, Gott wirklich als einen guten und gerechten Gott anzubeten, wenn diese Frage für sie nicht geklärt ist. Also die Spannung besteht zwischen Gottes freiem Willen und unserem menschlichen freien Willen. Und ich denke, wir müssen diese Spannung auch so stehen lassen. Ich erkläre euch, warum. Meiner Meinung nach nämlich ist sie gar nicht aufzulösen. Wir müssen damit leben. Ich persönlich kann auch ganz gut damit leben, denn ihr müsst mal einiges, ein, eine Sache bedenken. Wenn wir so uns über den Zusammenhang zwischen menschlichem und göttlichem Gedanken machen, dann ist das nicht die einzige Spannung, die uns begegnet. Genauso ist es nämlich zum Beispiel mit Jesus Christus. Da sagen wir auch, ja, Jesus ist 100% Gott und er ist 100% Mensch. Ja, wie soll das gehen? Oder bei der Bibel sagen wir das. Bei der Bibel sagen wir auch, ja, sie ist 100% Gottes Wort an uns, die meisten von uns sagen das, und sie ist 100% menschliches Wort. Ich meine, Menschen haben die Bibel aufgeschrieben. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, der Charakter dieser Menschen, die Kultur, der Kontext hat seinen Einfluss, den können wir darin wiederentdecken. Beides gilt und hebt sich nicht auf. Ich meine, und die meisten von uns sind davon überzeugt, dass dass beides wahr ist, dass Jesus 100% Mensch ist und 100% Gott, dass die Bibel 100% Gottes Wort ist und 100% etwas, was Menschen aufgeschrieben haben. Ich glaube genauso, ist es auch mit dem souveränen Willen Gottes und dem freien Willen von uns Menschen. Ich glaube, es ist beides 100%. Beides ist Hundertprozentig wahr, aber die Spannung, die sich dabei ergibt, die lässt sich nicht auflösen. Ähm ich glaube, wenn wir so in diese Richtung denken, dann, dann sollten wir auf keinen Fall vergessen, dass wir auf dieser, Mensch, auf dieser, auf dieser Welt leben und dass wir ja, nicht mehr als drei Dimensionen begreifen können. Es könnte aber sein, dass es bei Gott mehr als drei Dimensionen gibt und dass wenn, wenn wir irgendwann mal bei Gott sind, dass dann unser Denken total aufgeweitet wird und wir das plötzlich begreifen und es überhaupt gar keine Spannung mehr für uns ist. Und davon gehe ich aus. Ich glaube, genauso wie, wir, wie unser Gehirn sozusagen weiterentwickelt ist als das von den Tieren, ich glaube, genauso ist Gottes Denken, Gottes Begreifen viel größer als unser Begreifen. Also, ich glaube wirklich, dass wir eines Tages bei Gott sein werden und dass keine Spannung mehr sein wird. Aber mal ganz davon abgesehen, ich glaube gar nicht, dass, dass Paulus an dieser Stelle so in so tiefe Spekulation hineintreiben will. Ich glaube, er will uns nicht zum Diskutieren führen, sondern er will uns zum Staunen führen. Unsere Antwort auf, auf Gottes Erwählung kann nur Lob und Dank sein. Wir sind von Gott erwählt. Was für ein Glück. Wir sind die wenigen, die an Gott glauben dürfen. Was für ein Privileg. Wir dürfen zu Gottes auserwähltem Volk gehören. Wow. Gott hat uns in seine Familie adoptiert. Das ist Gnade. Gott hat uns bereits seit Urzeiten auf dem Schirm. Er wird für uns sorgen, jetzt und für immer. Also Ich finde, da kann man nur danken, loben reisen. Aber lasst uns im Text mal weitergehen. Es ist nämlich nicht nur die Erwählung Gottes des Vaters, die uns seine besondere Liebe vor Augen hält. Es geht weiter mit der Liebe Gottes des Sohnes, die sich also in Jesus Christus offenbart hat. Wir kennen das alle. Menschsein ist untrennbar verbunden mit Schuld und Sünde. Wir, wir alle machen uns schuldig hier und da, entweder an uns selbst oder an unseren Mitmenschen, oder an der Natur, ja, oder halt an Gott selbst. Wir merken das selbst, zum Beispiel, wenn jemand mal wieder in einer Diskussion, in einem Streitgespräch laut und beleidigend wurde, oder wenn man eine vorsätzliche Lüge getan hat, dann, dann plagen einen danach Schuldgefühle. Und manche Menschen erleben das auch, die total von Neid und Eifersucht zerfressen sind, dass ihnen einfach alle Freude am Leben vergangen ist. Wie gesagt, so etwas trennt uns auch von Gott. Ich glaube, wenn Jesus im Garten Gethsemane gesagt hätte, ich mach's nicht, oder wäre er, als er da am Kreuz hing, wäre er vom Kreuz herabgestiegen, so wie es einige als Beweis seiner Göttlichkeit von ihm forderten. Ich glaube dann wäre diese Trennung noch immer da, diese Trennung zwischen Gott und uns. Der Weg zu Gott wäre versperrt. Ich habe keine Ahnung, wie wir dann zu Gott gefunden hätten, über welche Brücke, über welchen Weg. Aber Christus hat sein Blut für uns vergossen und das macht den Weg frei. Ihr könnt euch sicherlich noch an die Werbung erinnern von den Volksbeisenbanken, Reifeisenbanken. Wir machen den Weg frei, ich weiß nicht, was ihr euch bei dieser Werbung immer gedacht habt, wie ihr das verstanden habt. Ich habe mich immer gefragt, ja, welcher Weg soll denn da freigemacht werden eigentlich? Und ich habe mir mal darüber Gedanken gemacht und ich, ich denke, also das ist jetzt keine Schleichwerbung hier, das habe ich einfach nur so rausgesucht, weil es wirklich gut passt. Weil ich denke, die Bank, die Bank sprach da bei dieser, oder spricht da bei dieser Werbung über die Kredite, die sie dem Kunden gewährt. Und diese Kredite schließlich ebnen dem Kunden den Weg zu der Erfüllung seiner persönlichen Träume. Also so frei nach dem Motto, hier ist der Kredit 50.000 Euro oder 350.000 Euro. Der Weg ist frei. Jetzt kannst du dir deine Träume erfüllen. Jesus hat den Weg für uns frei gemacht. Den Weg zu Gott, den Weg zum ewigen Leben. Ich, ich will mir gar nicht vorstellen, ich will mir, will mir gar nicht denken, wie teuer ewiges Leben ist. Keine Ahnung, vielleicht könnte man da irgendeine Zahl nennen. Wahrscheinlich ist es unbezahlbar. Aber Jesus ist derjenige, der uns so einen hohen Kredit gewährt, damit wir das bekommen können. Ich glaube, wir alle brauchen diesen Kredit, und wir alle müssen diesen Kredit bei Jesus erfragen. Man könnte so sagen, wir saßen alle in der Todeszelle fest. So der, der Tod war uns bereits sicher oder wir, wir waren schon geistlich tot. Die Bibel nennt das so geistlich tot. Und das Lösegeld, das nötig war, um uns aus dieser Todeszelle freizukaufen, das überwog unser persönliches Budget bei weitem. Aber die gute Nachricht lautet, Jesus gewährt diesen Kredit einem jeden, der ihn darum bittet. Wenn wir ernsthaft darum bitten, dann, dann gibt er den Kredit raus und wir müssen auch nichts zurückbezahlen, sondern es ist alles geschenkt. Wir müssen für unsere, unsere Schuld nicht mehr selbst bezahlen. Ich meine, wie viele Leute in unserer Umgebung zerbrechen oder oder ja, zerbrechen darunter, dass sie, dass sie alleine damit zurechtkommen müssen, so mit ihren Abgründen, mit Sünde und Versagen, dass sie niemanden haben, der ihnen diese Schuld abnimmt. Und auch wir hätten das, das Lösegeld nie bezahlen können. Wir hätten keine Chance gehabt, da rauszukommen aus dieser Todeszelle. Aber Jesus ist gekommen und er hat uns befreit und er hat uns ewiges Leben geschenkt. Und er sagt von sich selbst, ich bin das Leben und ich bin gekommen, damit sie Leben haben und damit sie es im Überfluss haben. Wow, was für eine Aussage. Wir sind frei. Wir dürfen jetzt in Freiheit leben. Wir sind nicht mehr eingesperrt. Wir, 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 wir liegen nicht mehr in, in Ketten fest. Jesus hat uns frei gemacht von der Sünde, die unser Leben schwer macht und, und die uns die Freude am Leben raubt. Und jetzt die Frage, Lebst du schon in dieser Freiheit? Also ich spreche jetzt nicht so von der ewigen Befreiung, dass wir irgendwie das ewige Leben bekommen haben, sondern, sondern hier und jetzt. Lebst du schon befreit von aller Schuld? Es, es gibt Lebensbereiche, in denen sind wir noch Gefangene. Da nehmen wir Gottes Freispruch für uns noch nicht komplett in Anspruch. Da fühlen wir uns noch nicht erlöst und befreit. Und da müssen wir Jesus noch ranlassen. So, manche Menschen zum Beispiel liegen im Streit mit einem anderen Menschen. Ähm, auch unter Christen kommt das vor, obwohl Gott gesagt hat, ey, das ist mir super wichtig, dass ihr Einheit habt. Ähm, oder ja, andere Menschen, die erliegen immer wieder so ihren, ihren, ihren negativen Emotionen und lassen sich von destruktiven Gefühlen alle Freude am Leben zerstören. Oder auch von der Liebe zu Mitmenschen ablenken. Manche Menschen, die haben übertriebene Zukunftsängste. Ja, da brauchen wir auch Befreiung. Bei jedem von uns gibt es Dinge, die unser Leben beschweren, die uns runterziehen wollen und in vielen Fällen sogar wirklich runterziehen. Ganz ehrlich, das ist der Grund, warum ich heute über dieses Thema predige. Damit uns wieder neu bewusst wird, was wir, was wir so oft sausen lassen. Gottes Kredit für euch ist noch nicht aufgebraucht. Und wenn ihr das nächste Mal verstrickt seid und euch gefangen fühlt, dann denkt doch bitte daran, dass, dass Jesus gerne weiter für euch bezahlt, damit ihr auch in den einzelnen Bereichen eures, eures Lebens heraustreten könnt, aus den dunklen Kerkern hinein in ein Leben voller Licht und Freiheit. Und womit fängt man da am besten an? Genau, mit Lobpreis. Äh, wie ich zu Anfang gesagt hatte, damit sollte immer alles beginnen, so wie der ganze Epheserbrief damit beginnt, vor allem anderen sollten wir Gott loben. Das heißt ja so schön, Loben zieht nach oben. Umso mehr wir uns mit Gottes Liebe beschäftigen und umso mehr wir Gottes Liebe über unser Leben herrschen lassen, umso weniger können uns andere Dinge gefangen nehmen. Umso mehr wir Gott in unserem Leben bestimmen lassen, umso weniger dürfen das andere Dinge tun. In Römer, 6, Vers 22 heißt es, ihr seid, ihr seid nun frei von der Sünde und ihr seid Gottesknechte geworden. Darin bekommt ihr eure Frucht, die darin besteht, dass ihr jetzt schon heilig werdet, am Ende aber das ewige Leben. Ich glaube, umso mehr wir Gott gehorsam sind, umso mehr wir Gottes Licht in unserem Leben scheinen lassen, umso erlöster und befreiter werden wir auf uns selbst und auf andere wirken. Gott will seine Liebe zu dir dadurch zeigen, dass er dich wirklich frei macht. so also Auch von den Dingen, die dich tagtäglich versuchen, gefangen zu nehmen. Okay, kommen wir mal zum dritten Abschnitt in unserem Text. Paulus spricht da von der Versiegelung durch den Heiligen Geist. Also in dem Text stand es so schön, Gott hat uns sein Siegel aufgedrückt. Man könnte auch sagen, Gott hat uns seinen Stempel aufgedrückt, auf uns ruht Gottes Siegel. Und was ist die Bedeutung eines Siegels? Damals hat ein Siegel bestätigt, das Dokument gilt. Oh ja, da haben wir auch ein Bild von so einem Siegel. Das Dokument gilt, es hat Bestand, das kann niemand in Frage stellen, ist es echt. Und genauso ist das auch mit dem Heiligen Geist in einem Menschen. So, wenn ein Mensch den Heiligen Geist hat, dann, dann ist das die Bestätigung, dieser Mensch gehört zu Gottes Familie. Und das Tolle ist, wenn ein Mensch dann den Heiligen Geist erhalten hat, dann gibt Gott Brief und Siegel darauf. Und wenn Gott dann so einen Menschen zu anderen schickt, also einen Menschen so, so wie ein Brief mit seinem Siegel drauf, dann ist das, als ob Gott einen Brief an die Menschen schicken würde. Wie so, wie so ein Liebesbrief von Gott an andere. Also wenn ihr den Heiligen Geist erhalten habt und wenn Gott euch mit diesem Heiligen Geist in euch zu anderen Menschen schickt, dann ist das, als würde Gott einen Liebesbrief an einen anderen Menschen schicken. Und das geschieht ja auch ziemlich oft. Gott sendet die Menschen mit seinem Siegel drauf, mit seinem Heiligen Geist im, im, im Inneren zu anderen Menschen. So wie ein Liebesbrief, auf dem Gott selbst unterschrieben hat. Ich glaube, durch uns, durch seine Menschen, will Gott seine Liebe in die Welt senden. Und das Interessante ist, dass wir den Heiligen Geist meistens gerade in den Momenten erfahren, wo wir genau das mit uns machen lassen. Wo wir so ein, so ein Liebesbrief sind. Wenn wir uns von Gott senden lassen, wenn wir für Gott aktiv werden, dann erleben wir, wie der Heilige Geist sich plötzlich in uns regt. Denn wenn wir bereit sind, für andere zu leben, wenn wir bereit sind, mit anderen die bestmögliche Gemeinschaft aufzubauen, wenn wir andere höher schätzen als uns selbst, wenn wir anderen Menschen Gottes Liebe weitergeben, wenn wir anderen von Christus erzählen, wenn wir für Gott aktiv werden. Und doch ist das kein Muss. Denn wir erleben den Heiligen Geist nicht nur dann, wenn wir für Gott aktiv werden, sondern Gottes Gnade geht noch weit darüber hinaus. Sie ist so groß, dass wir den Heiligen Geist sogar in den einsamen Stunden unseres Lebens erleben dürfen. Auch da, wo vielleicht niemand zum Lieben da ist, auch in den Momenten, wo ich vielleicht gar nicht mehr in der Lage bin, Liebe zu geben, da beschenkt uns Gott mit seiner Liebe im Heiligen Geist steht Gott jetzt schon an deiner Seite. Seine Hand liegt auf deiner Schulter. Wir sind nie und nirgends allein. Und selbst dann, wenn wir nicht mehr in der Lage sind zu beten, dann vertritt uns der Heilige Geist mit unaussprechlichen Seufzern. Manchmal erfährt man den Heiligen Geist ja auf eindrückliche Art und Weise, aber in den meisten Fällen geschieht das auf viel sanftere, und das Schöne ist, auf viel persönlichere Art und Weise, da flüstert mir Gott ins Ohr, da verschwindet von jetzt auf gleich eine emotionale Verletzung, da spüre ich mit einmal die liebevolle Umarmung meines himmlischen Vaters, da werde ich plötzlich frei, da spüre ich, wie so eine unaufhaltsame Freude die Luftröhre hinaufsteigt und mein Gesicht wieder neu zum Strahlen bringt. Gottes Liebe ist einfach unglaublich schön. Sie ist der Grund für unseren Lobpreis. Und wenn wir das jetzt gleich tun werden, singen für Gott Lobpreis, ihr könnt schon mal nach vorne kommen, dann wünsche ich jedem von euch, dass euch diese Liebe Gottes wieder neu bewusst wird. Dass diese Liebe Gottes der Grund ist, warum ihr die Lieder, die Lieder gleich singen werdet und dass du Gottes Liebe wieder neu zu spüren bekommst. Amen.